0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом
1: и сокровенном Меня зовут Алексей Пичугин, дорогие друзья, приветствую вас на улицах Москвы По нашему городу мы будем гулять сегодня вместе с Игорем Горьковым, историком-московедом Игорь, здравствуйте Здравствуйте, Алексей Отправляемся мы с вами сегодня к Никольской башне Московского Кремля. Чтобы попасть к Никольской башне, я предлагаю выйти из метро Площадь Революции э, к выходу по указателю Богоявленский переулок. Поворачиваем по Богоявленскому переулку направо до пересечения с Никольской улицей. Собственно, Богоявленский в нее упрется. И по Никольской улице идем налево. Никольская улица нас приводит к одноименной башне Кремля. Предлагаю вам остановиться возле возрожденного Казанского собора. Хотя, я так говорю, возрожденного, хотя уже выросло поколение москвичей, для которых Казанский
0: собор был всегда. Да, но на самом деле улица, по которой мы шли, для москвичей этого поколения... Привычно называется Никольская А вот для людей более старшего возраста 25 октября Ну, И все это связано, как ни странно 25 октября 25 октября октября. Дело в том, что и то, и другое название Связано с той башней, к которой мы с вами сейчас подходим Пока она появилась у нас в перспективе Но она, поверьте мне, стоит того, чтобы мы сегодня о ней поговорили Посвятили целую передачу На самом деле... Башни у Кремля много, и у каждой есть какое-то свое назначение, какая-то своя судьба. Та башня, которую мы видим сейчас, возникла в конце 15 века, когда Кремль получил новые мощные кирпичные стены и получил также мощные башни, через которые можно было в Кремль проезжать и из Кремля выезжать. На самом деле, как предполагают археологи, древнейший Кремль, стоявший здесь еще в 12-13 веках, имел всего лишь двое ворот. И на этом месте ворот не было.
1: Но на этом месте были
0: стены или древнейший Кремль сюда не доходил? Нет, он, конечно, сюда, скорее всего, не доходил. Но вот та крепость, которую строят итальянские мастера по заказу великого князя Ивана III, она уже имела несколько воротных башен, и одна из них располагалась именно здесь, собственно говоря, мы видим с вами ту башню, которую в 1491 году построили итальянские зодчие, Петр Антонио Солари и Марко Руфо строят эту башню, этот участок стены, и... Чуть позднее возникает здесь э, ров, который разделял пространство Площади и стены, собственно говоря Кремлевской, и над Этим рвом был еще мост Который был проложен к проезду Который находился в нижней Части этой башни Надо сказать, что архитектура башни Выдает миланское Происхождение зодчих, работавших При московском дворе Такого рода укрепления Были там тогда популярны И об этом говорит Стрельница Вот если вы сейчас внимательно посмотрим, лишь на башню да, Перед основным Объемом ее выступает вперед, как бы такое еще как бы такая пристройка. Да, вот. да, да. Это именно стрельница. На самом деле верхняя часть этого сооружения когда-то имело открытую площадку для того, чтобы там могли расположиться защитники Кремля в случае необходимости защиты именно этой части укрепления. А эта часть укрепления была очень уязвима, потому что здесь располагалась так называемая напольная сторона Кремля. Сюда можно было дойти по суше, с других сторон Кремль удачно защищают реки. С одной стороны река Москва, с другой стороны река Неглина. А вот со стороны московского посада к Кремлю можно было подойти по дорогам и, соответственно, поэтому тогда же итальянские мастера убедили великого князя московского Анна третьего очистить вот это пространство от разнообразных строений, которые к тому моменту здесь существовали как церковных, так и вполне светских. И тогда возникает вот это, собственно, площадь Красная площадь, как мы ее теперь называем. Площадь это, по сути, является гласисом, то есть открытым для артиллерийского обстрела пространством перед самыми важными участками крепостной обороны. Поэтому э, крепость это и сама башня Никольская имели очень большое значение для защиты московской твердыни. Но у каждой башни, кроме такого сугубо фортификационного назначения, конечно, было еще другое назначение. И вот э, для Москвы Никольская башня оказалась связана с образом святителя Николая.
1: Да, но она еще ведь и... Сейчас Самая необычная башня московского Кремля Она более всего выбивается Из общего этого Она вообще выбивалась,
0: надо сказать, и раньше Дело в том, что По не совсем нам понятным причинам В древнем Кремле эта башня не имела высокого, красивого шатра, как соседние башни. Потому что в 17 веке мы знаем древний Кремль, который вообще-то не имел вот таких высоких э, завершений э, пирамидальных над башнями, как Кремль, который мы видим сейчас. Но уже...
1: еще долго его не будет иметь. Совершенно верно. Соседние башни Совершенно верно. будут нам
0: более-менее знакомы. Да, я как раз и хотел сказать, что эта башня, она имела очень низкий шатер. Она была приземистая, облик ее был очень лаконичный. Но э, при этом, надо сказать, что э, она все-таки менялась э, Протяжением времени На
1: гравюрах можно это проследить
0: На старинных э, гравюрах, на полотнах художников московских э, И... Ее изменения касались прежде всего верхней части, потому что вот это основание, которое мы видим перед собой сейчас, оно, собственно, с конца 15 века изменилось не очень сильно, практически не изменилось. Но верхнюю часть в 1806 году известный зодчий Луиджи Русско перестраивает, возводит над четвериком готический восьмерик с ажурными украшениями и достаточно высоким шатром. Хотя это не то же самое, что мы с вами, Алексей, видим сейчас. — еще спустя шесть лет после перестройки были французы. Потому что были французы. И вот надо сказать, что, уходя из Москвы, Наполеон Приказал сделать несколько символических разрушений Были заложены заряды под колокольню Ивана Великого Под Успенский собор и в московском арсенале А также под некоторыми другими храмами и монастырями города Москвы И, к счастью, не взорвалась бомба, находившаяся под Успенским собором Звонится... Колокольня Ивана Великого пострадала, но все-таки не до конца Эта колокольня была разрушена, вернее звонится, получила Некоторые повреждения а колокольня устояла А вот в арсенале взрыв был неимоверной силы Куски камня разлетались по всему Китай-городу Как вспоминают очевидцы событий Здание арсенала сильно пострадало И взрывом взрывом была уничтожена верхняя часть Никольской башни Поэтому то, что мы видим с вами сейчас Это попытка вернуться к тому облику Который имела э, Никольская башня до московского пожара До московского разорения 1712 года Но это уже работа Осипа Ивановича Баве И, конечно, это самая итальянская из башен московского кремля Хотя это уже не то, что мы можем отнести к итальянской архитектуре конца 15 века, а это стилизация, хотя и очень симпатичная стилизация. Кстати, во время работ, которые шли в 19 веке, было принято интересное решение, о котором большинство людей, прогуливающихся по Красной площади, не догадываются. Дело в том, что верх, вот самая верхняя часть этого шатра, здесь не каменная. А она сделана из металлических фрагментов, которые просто собраны друг на друга. Посмотрите внимательно, Алексей, что если а вы я, это заметите. Я...
1: Нет, а я знаю это. Я это знаю как раз, но это заметно, мне кажется, когда даже на нее смотришь, это первое, что приходит в голову, особенно когда сравниваешь ее с соседними башнями.
0: К сожалению, уже утрачены две часовни, которые когда-то находились рядом с Никольскими воротами, с левой стороны находилась часовня святителя Николая Чудотворца, а с правой стороны часовня святого благоверного князя Александра Невского. Эти часовни принадлежали Казанскому собору и... Соответственно, туда же в этот собор поступал доход от кружечного сбора в этих часовнях. К сожалению, обе часовни были снесены в 1925 году ну и конечно икона э, икона, да, икона которая э, оказалась для москвичей не просто надвратным образом это главный наверное самый почитаемый в москве образ святителей николая в 19 и в начале 20 века икона написана на стене э, то есть это фреска с э, сочетанием темперы и надо сказать что удивительным образом она не пострадала от того взрыва, который разрушил большую часть Никольской башни. Говорят, даже стекло на Киоте не отреснуло. Даже стекло осталось целым, это вызвало какое нибудь массовое паломничество москвичей, и одним из паломников был, кстати говоря, и император Александр I, который убедился в сохранности иконы и повелел повесить мраморную доску на основании башни. В этой доске в том числе говорилось, что чудесную силу и Божий святой образ великого угодника с Святитель Николаз, где начертан на самой камень, не только самый образ, но и самое стекло, прикрывающее он и фонарь со свечаю, остались невредимыми. Кто Бог велий, Яко, Бог наш. И вот, э, во всяком случае, в XIX веке э, установилась такая традиция, что в Майские праздники 22 числа по новому стилю, когда мы отмечаем День памяти святителя Николая, Никола, Никола летний, как мы привыкли это называть, празднование в нашем народе, из московских приходов с хоругвами, с образами, крестные ходы стекались на Красную площадь. И молитва проходила перед этим образом. И традиция эта, в общем-то, прекратилась в начале прошлого XX века. После Ну, революции Да, именно в связи с тем э, событием, о котором напоминало прежнее название Никольской улицы 25 октября 1917 года в Москве начинается борьба за власть Э, Большевикам не удалось захватить город так же быстро и относительно бескровно, как это было в Петрограде В Москве они встретили ожесточенное сопротивление юнкеров студентов. Здесь был сформирован первый отряд так называемой Белой Гвардии. И защитникам законного правительства Москвы, Московской городской думы, удалось захватить Кремль. И, собственно, этот древний форпост Москвы несколько дней сдерживал натиск Красной Гвардии, которая из рабочих окраин постепенно подходила к центру столицы. И в один из таких ключевых моментов, когда большевикам и их союзникам удалось выйти на Никольскую улицу, там они разместили крупнокалиберную артиллерию, которая стала стрелять в направлении Кремля. несколько взрывов э, легли практически рядом с Никольской башней. И вот тогда этот древний образ святителя Николая покрылся следами картеча. Это вызвало у москвичей, верующих москвичей, потрясение, конечно, И когда уже Ленин перевез советское правительство в Москву, образ святителя Николая был закрыт огромным полутнищем красного цвета. На нем ничего не было написано. Это просто было как бы способом скрыть тот образ, который будоражил внимание и сознание москвичей. И на Красной площади прошли Первомайские торжества, а след за ними вскоре и... Подходил день святителя Николая, снова московские приходы собрались крестными ходами на Красной площади. Они стояли с иконами, с хоругвами, но икона святителя Николая была закрыта красным кумачом. И вот э, случилось чудо, о котором свидетельствуют многие очевидцы того времени. Э, После усердной молитвы это полотнище само по себе по одним словам сползло с иконы, а по другим разорвалось. И икона эта явилась людям, это было явное чудо. Конечно, после этого коменданту Кремля было дано задание икону закрыть. Ее действительно закрыли. Мы думали, я всю жизнь думал, что икону эту сбили. И что мы ее утратили навсегда Но не так давно, во время реставрационных работ Уже в 2000 году Да, уже в наше время Этот образ, который, кстати, в белогвардейских кругах В русской эмиграции получил образ э, названия Николы Раненого Вот этот э, образ Николая с следами картечи Он, между прочим получил большую известность, и говорят, что фотография с изображением этого раненого, образа святителя Николая, стояла на столе адмирала Колчака. Но вот так или иначе, мы все думали, что этот образ утрачен, а оказалось, что люди, занимавшиеся по поручению коменданта Кремля, которые ну,
1: должны были сбить, его, которые извините, должны были сбить
0: то, ли закрасить. то ли закрасить, но они сделали это очень очень осторожно, то есть они проложили между образом и и вот этой штукатуркой железную сетку, поэтому образ сохранился и сейчас вот в реставрированном виде он э, всем нам виден. Я очень жалею, что при этой реставрации были удалены следы этой картечи 1917 года, но э, на фотографиях
1: э, даже в Википедии есть это э, можно есть, себе представить, найти, да, там есть изображение следами картечи а, ну, кстати кстати говоря, мы можем только поблагодарить никому неизвестных рабочих, которые таким образом чудесным это все спасли
0: Безусловно, башня Никольская имела у древних москвичей особое значение Это башня, через которую с Кремля выходили Известно, что в XVII веке, во всяком случае, в церемониале придворного московского Кремля существовала такая традиция, что и сам государь, и армия, собиравшаяся в лице дворянского ополчения в центре Московского Кремля, выходили из Кремля в поход по дороге, которая вела через Никольскую башню. Через Никольскую башню начинал свои богомольные путешествия и благочестивый государь московский к великой святыне э, Троица Сергиевого монастыря. Мы знаем, что когда... Русские цари ходили пешком эти 72 километра, к преподобному Сергию, а в течение жизни каждый из монархов этот путь совершал. Во всяком случае, мы точно знаем, что так поступал царь Алексей Михайлович. И вот царь Алексей Михайлович выходил в этот свой путь именно через Никольскую башню Московского Кремля, продолжая свой путь по Никольской улице, по Сретинке, уходя дальше к преподобному Сергию. Такая вот вроде бы. Обычная, но, с другой стороны, очень необычная башня.
1: На эту башню, кстати, реже всего обращаешь внимание почему-то, когда приходишь на Красную площадь. Тут сразу заходишь Никольскую Никольской улицы, вот тебе панорама до храма Василия Блаженного, стена, Спасская башня. Никольская, она так скромненько в углу стоит. А видите, сколько всего интересного с ней связано. Спасибо. С Игорем Горьковым мы гуляли сегодня возле Никольской башни Московского Кремля по Красной площади. А я Алексей Пичугин. Любите наш город, цените его, любуйтесь. Всего доброго. Всего доброго, дорогие друзья.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Программа «Прогулки по Москве» произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.